1: Bonjour et bienvenue au Labo des Savoirs. Depuis dix ans, l'opération Passeport Recherche en Pays de la Loire invite les lycéens à se lancer dans une démarche d'investigation scientifique et de production d'outils de communication et de vulgarisation. C'est dans ce cadre que le Labo des Savoirs a cette année encore été sollicité. Objectif, permettre à la classe de seconde 2 du lycée Blanche de Castille à Nantes de réaliser une émission sur une thématique qu'ils ont choisie. En l'occurrence, le cœur, mort subite et trouble de la con Conduction. Pour cela, les élèves se sont intéressés aux travaux de Michael Derangeon, maître de conférence à la Faculté des sciences et techniques de Nantes, chercheur à l'Institut du Thorax de l'Inserm. C'est donc une émission un peu spéciale aujourd'hui, animée par Claire Simon, Cyprien Coulin, Adrien Bernard, Léna Prime, Eva Castagna, Tiffaine Denio, Paul-Marie Guello, Louis Berger et Geoffroy Pelou. Avec la participation bien sûr de Michael Derangeon qu'on évoquait à l'instant. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, de Rangeon, en tant qu'enseignant-chercheur, qu'est-ce qui vous a motivé dans le projet Passport
2: Recherche La motivation principale est plutôt de communiquer sur la science et de communiquer la passion qu'on peut avoir et essayer que les jeunes deviennent aussi passionnés par la science.
1: Alors je crois, enfin c'est pas je crois, je, je sais, il y a eu il y a quelques semaines une visite du laboratoire que vous avez co-organisé. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça s'est passé et quel était l'objectif là aussi de cette visite
2: L'objectif principal était déjà de faire découvrir la vie du laboratoire, les différents métiers d'essayer de mobiliser les acteurs du laboratoire pour euh, faire connaître aussi les métiers, montrer la passion et également la difficulté du métier, notamment euh, au niveau financier, pour pouvoir euh, conduire les projets de recherche.
1: Qu'est-ce que vous avez senti de la part des, des élèves Est-ce que vous avez senti de l'intérêt, euh, de la motivation
2: Oui, je pense de l'intérêt, de la motivation et surtout une découverte. Enfin, je pense qu'ils n'imaginaient pas un laboratoire de cette façon.
1: Comment fonctionne notre cœur Comment circule le courant électrique De quelle façon les troubles de la conduction se manifestent-ils Et surtout, comment les réduire C'est le thème de ce nouveau rendez-vous du labo des savoirs.
3: La circulation du sang. Voilà seulement trois petits siècles que l'on y croit. Avant, l'anatomiste belge Andreas Vézal ose en parler le premier en 1543. Résultat il est condamné à être brûlé vif. Il échappera de peu au bûcher de l'Inquisition grâce à son puissant ami Philippe II d'Espagne. Dix ans plus tard, Michel Servet, espagnol, va à son tour parler de la circulation du sang. Il a le tort de ne pas compter de monarque dans ses relations, alors il périra sur le bûcher. Quand William Harvey, anglais, s'avise, en 1628, d'exposer le rôle du cœur et de la circulation sanguine, on lui rit au nez. À la faculté de Paris, 50 ans plus tard, son doyen, le docte Guy Patin, enseigne.
4: Non, messieurs, baliverne que ces théories, car comme l'a démontré, notre maître à tous... Le grand anatomiste grec galien, il est bien évident que le sang ne circule pas. Mais
5: évidemment Mais bien sûr C'est un... insensé
3: Et pourtant, elle tourne cette circulation sanguine que propulse le cœur. Eh oui mes amis, vous allez vite vous en rendre compte. C'est un organe formidable que le cœur. Tenez, avec le sang qu'il débite durant une vie humaine, il y aurait de quoi remplir une cube de 200 millions de litres. Et il n'est pas plus gros qu'un point d'homme. C'est formidable, ça. Tout passe par le cœur. Nous naviguons en circuit fermé. Nous arrivons au bout de la veine cave, la veine la plus importante du corps. Nous sommes tout près du cœur, maintenant.
6: Écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs.
1: Extrait de l'émission « Il était une fois la vie ». Le cœur est le moteur de l'organisme, sans cœur, point de vie possible et pour cause, c'est lui qui alimente l'ensemble de nos organes et de nos muscles. C'est par le cœur, ou plutôt les cœurs, car il est constitué de deux pompes, aussi appelées ventricules, que le flux sanguin est distribué dans le reste du corps. Le cœur aspire le sang, qui s'est chargé en oxygène dans les poumons, puis l'expulse dans l'organisme. Les cellules captent l'oxygène, rejettent du gaz carbonique, et le sang est à nouveau aspiré par le cœur pour être nettoyé et rechargé en oxygène dans les poumons, etc., etc., et ce, tout au long de la vie. Le cœur est donc notre générateur. Mais lui, comment fonctionne-t-il D'où tire-t-il son énergie C'est Claire Simon qui nous l'explique.
0: Le cœur est le seul muscle du corps qui se contracte seul, donc il est auto-excitable. Commençons avec l'exemple de la prise électrique. Pour allumer une lampe branchée à cette prise, on a besoin d'un courant électrique. Ainsi... Un courant électrique similaire est nécessaire pour le fonctionnement normal du cœur. Un courant électrique est un flux de charge électrique. Dans le circuit électrique, cette charge est portée par des électrons. D'autre part, les ions sont responsables de la charge électrique. Le courant naît dans un point du cœur, appelé sinusal, situé au sommet de l'oreillette droite. Cette source est constituée d'un amas de cellules nommées tissu nodal. Ce courant électrique cardiaque est possible grâce à l'existence des canaux ioniques, dont Cyprien nous parlera ensuite. Le potentiel d'action cardiaque correspond à une modification brutale, rapide et locale de repos du myocarde. Il en résulte le courant électrique. Il part du nœud sinusal pour rejoindre le nœud auriculo-ventriculaire grâce aux voies de conduction auriculaire. Le rôle du nœud auriculo-ventriculaire est de filtrer les impulsions électriques qui lui parviennent, de les coordonner et d'en faire un influx électrique homogène transmis au faisceau de His, localisé dans la partie haute du septum interventriculaire. Il se divise rapidement. En une branche droite et une branche gauche, subdivisées en une émi branche antérieure et une autre postérieure. Ces branches se ramifient pour former le réseau de Purkinje. Dans les ramifications, vont au contact du myocarde ventriculaire auquel elles transmettent l'influx et permettent ainsi la contraction des oreillettes et des ventricules. Que provoque le courant électrique dans le cœur
2: Le courant électrique dans le cœur est capital pour la fonction, en fait. Le, le courant va permettre euh, d'activer la contraction des cellules qui va permettre de donner la fonction au cœur et qui va permettre d'expulser le sang. Donc si ces courants ne sont pas coordonnés, le cœur ne va pas se contracter de façon coordonnée et on peut avoir un arrêt cardiaque, un trouble du rythme, une mort subite.
0: Et pourquoi le courant électrique naît dans le nœud sinusal
2: Alors il naît dans le nœud sinusal parce que dans cette petite zone, on va retrouver des canaux spécifiques qui vont s'activer de façon différente par rapport aux canaux qu'on retrouve dans d'autres types de cellules, ce qui leur permettra d'être totalement automatique. Au niveau du nocinusal, sinusal, on a des, des canaux qui vont s'ouvrir à la fin de la contraction, quand le potentiel de la membrane va être revenu à son niveau de base. À ce moment-là, ces canaux vont s'activer, ce qui va conduire à une légère dépolarisation, ce qui va permettre d'activer d'autres canaux qui, eux, vont générer un potentiel d'action qui va, à nouveau, permettre la contraction cardiaque.
1: Quand on construit une maison, on place des câbles pour faire passer l'électricité. Et oui, celle-ci ne traverse pas les murs comme ça sans qu'on lui trace un chemin. Et bien dans le cœur, c'est à peu de choses près la même chose. Et ces câbles, ce sont les canaux ioniques. Cyprien Coulin.
4: Que sont les canaux ioniques Alors les canaux ioniques sont des pores protéines de la membrane d'une cellule qui permettent le passage à grande vitesse d'un ou plusieurs ions et d'eau. Ils sont rattachés à la membrane par les acides aminés, neutres, les lipophiles. Ces ports permettent donc le passage des ions du milieu interne au milieu externe à une très grande vitesse. Pour l'eau, elle passera dans le canal en fonction de son ouverture. Pour les ions, le passage dépend du diamètre du canal et de la charge électrique des acides aminés. Un canal peut être sélectif à un ou plusieurs ions, par exemple le sodium, le calcium. Il joue un rôle dans la physiologie des cellules excitables, comme, le, comme les neurones ou les cellules musculaires et cardiaques, mais aussi dans la physiologie des reins. Les canalopathies sont des maladies en rapport avec un dysfonctionnement des canaux ioniques. Les canalopathies musculaires sont des maladies très rares qui peuvent être la conséquence de mutations. Par exemple, les troubles progressifs de la conduction cardiaque qui peuvent être la conséquence de mutations des canaux ioniques qui peuvent conduire à une mort subite du sujet. Une meilleure compréhension des mécanismes de fonctionnement des canaux ioniques permettrait de prévenir et guérir des pathologies associées à un dysfonctionnement de ces canaux. La taille du canal définit-elle la sélection
2: en fait, effectivement, la, la taille du canal, mais aussi les charges, va
4: permettre de définir
2: la sélectivité. Et ce qui est important, c'est que la sélectivité ne dépend pas que de l'ion. Comme on a un ion, sur cet ion, il y a des charges. Et le canal va... Le, il y a des charges, oui, effectivement. Et comme il y a des charges, cet ion va être entouré d'un nuage de molécules d'eau. Et le canal va reconnaître l'ion avec les molécules d'eau autour de cet ion. Et c'est ce canal solvaté donc avec les ions autour, ce canal pardon, ces ions solvatés qui vont per perpasser dans le canal. Donc la sélectivité, c'est l'ion avec ces molécules d'eau qui sont tout autour.
4: Les canaux uniques influencent-ils les capacités physiques et inversement
2: On pourrait dire effectivement qu'ils influent sur les capacités euh, physiques puisque si le canal ne fonctionne pas bien, les cardiomyocytes ou les cellules musculaires ne vont pas se contracter de façon efficace. Donc oui, effectivement, ces canaux sont essentiels. Euh, au laboratoire euh, d'ailleurs... Il a été identifié des mutations dans ces canaux et qui vont conduire à des pathologies. Donc, euh, par exemple, les troubles de la conduction progressifs qui sont liés à des mutations sur les canaux sodiques. Donc oui, des modifications sur le canal vont influer directement sur les capacités physiques.
6: Vous cherchez la science Ne quittez pas, ne quittez pas, ne quittez pas.
1: Lorsque l'on fait un exercice physique, justement, nos muscles ont besoin de plus d'oxygène, donc de plus de sang. C'est pourquoi le cœur accélère. Au repos, il bat environ 70 fois par minute, mais durant un effort, on dit qu'il peut battre jusqu'à 220 fois par minute, moins l'âge. Par exemple, si vous avez 20 ans, votre cœur pourra battre jusqu'à 200 pulsations par minute. Et il n'y a pas que les canaux ioniques qui influent sur le fonctionnement du rythme cardiaque. Il y a aussi les neurones. Adrien Bernard
7: il faut savoir qu'un neurone est une cellule de base du tissu nerveux, capable de recevoir, d'analyser et de produire des informations. Comme d'autres cellules du corps, un neurone possède une membrane, un noyau, mais à la différence des autres cellules, il est prolongé par de longs filaments nommés dendrites et un axone plus ou moins ramifié. Les neurones sont de différents types, il y a les principaux, les neurones sensitifs sont capables de percevoir des stimulations qu'elles transmettent au système nerveux central, c'est-à-dire la moelle épinière et l'encéphale. Les neurones moteurs sont habituellement reliés aux neurones d'association et se chargent de transmettre des impulsions du système nerveux central vers les organes pouvant être défectueux, tels que les muscles. Les neurones d'association se situent uniquement dans l'encéphale et la moelle épinière. Ils jouent le rôle d'intermédiaire et participent aux fonctions de coordination de tout le système. On peut noter que les neurones sont des cellules hautement spécialisées qui perdent très tôt leur capacité à se diviser, mais certaines sont capables de régénérer partiellement leurs axones lorsque celui-ci a été sectionné. Comme nous l'avons dit, un neurone est une cellule nerveuse c'est l'unité de base du système nerveux. C'est ainsi qu'à chaque instant, les neurones sont parcourus des décharges électriques qui sont les moyens d'acheminer une information. Les neurones sont diversement interconnectés et constituent en quelque sorte le circuit imprimé de notre ordinateur cérébral. Et ils constituent également tout un réseau fibreux, les nerfs sympathiques et parasympathiques. Le cœur est un muscle innervé. Les nerfs sympathiques et parasympathiques sont guidés par des courants électriques et permettent de réguler le cœur, accélérer ou décélérer le rythme cardiaque. Comment les neurones en contact avec le cœur peuvent-ils être détruits
2: Déjà pour commencer, effectivement, les neurones comme les cardiomyocytes euh, vont exprimer des canaux ioniques et c'est l'expression de ces canaux ioniques dans les neurones qui va permettre leur fonction. Le système nerveux, euh, le, car, le système cardiaque, effectivement, est régulé par le système sympathique et parasympathique. Donc différentes drogues, par exemple, peuvent détruire les neurones. Euh, certaines pathologies neurodégénératives peuvent également détruire des neurones. Pendant des années, on a expliqué que les neurones n'étaient pas capables de se diviser. Et en fait, on s'aperçoit aujourd'hui que, oui, les neurones ne sont pas capables de se diviser, mais on est capable de refabriquer des nouveaux neurones. Alors certes, la plupart des nouveaux neurones détruits, euh, refabriqués, n'arriveront pas à survivre, parce qu'ils ne seront pas assez excités à rentrer dans des réseaux, mais on est capable de régénérer des des cellules nerveuses ça c'est le premier point important deuxième point important le système nerveux contrairement à un ordinateur est un système qui est constamment en évolution c'est à dire qu'on va parler de plasticité synaptique de plasticité nerveuse si on prend par exemple l'exemple de la maladie de parkinson il va falloir que 60 70 des neurones dopaminergiques soient détruits avant qu'on commence à avoir des symptômes euh, vraiment visibles pourquoi Parce que les 30-40% de neurones qui restent vont se modifier, créer des nouvelles connexions entre eux pour assurer les fonctions qu'avaient les autres neurones qui ont été détruits. Au niveau cardiaque, le système sympathique et parasympathique va réguler le rythme cardiaque, le cœur, et les substances essentielles dans la régulation du rythme cardiaque, qui vont être sécrétées par ces neurones, ça va être par exemple l'adrénaline ou l'acétylcholine. Eh bien, par exemple, dans un cas de stress majeur, on peut avoir des sécrétions d'adrénaline qui vont réguler le rythme cardiaque. Donc on voit que les neurones sont essentiels dans la régulation du muscle cardiaque, même si le muscle cardiaque lui-même est autonome. C'est-à-dire que si on enlève le cœur, qu'on le déconnecte du système nerveux central, il aura son propre rythme.
7: Et donc, y a-t-il une différence neurologique entre un sportif qui a un cœur stimulé et un intellectuel qui a un cœur moins stimulé
2: Un sportif comme un intellectuel, dans les deux cas, ils vont nécessiter l'utilisation de leur système nerveux central. C'est-à-dire qu'un sportif va devoir apprendre, va faire de l'entraînement, et donc va créer des nouvelles connexions. va créer également de la neurogénèse, comme j'expliquais tout à l'heure. Ce qu'on peut s'apercevoir, c'est que quelqu'un qui fait du sport, par exemple de la course à pied, c'est quelqu'un qui va avoir une neurogénèse plus active. Un intellectuel, quelqu'un qui lit beaucoup, qui, qui s'instruit, eh va activer ses, ses réseaux de neurones. Et l'apprentissage nécessite également de la neurogénèse. Ça, ça a été très bien montré sur des modèles animaux.
1: On va faire une première pause musicale avec Rory, Forbidden Knowledge, dans le Labo des Savoirs.
8: <musique>
9: Forbidden Knowledge Can destroy mankind In large hours of my days alone I don't believe we share this universal space alone I think we got a lot from them They gave us phones, internet, and now we all know What is forbidden knowledge? Forbidden knowledge is too great for a man Think if man can read your mind, you think that man understands? How to use it with integrity, not conquering land? Would it be good if we increase the lifespan? Well that's forbidden knowledge, forbidden knowledge can destroy mankind. We can grow out of control like cancer under the skin of mother nature. Busy cities much alike to a tumor. Too many cells, the residents, the body's polluter. I say Wusa and alley you the chubby doobie, the jew, the child of jacob. I know my history, I know we are moors, there's a universe in her afro. Hold us back though, there's a power in the black folk. Well that's forbidden knowledge, at first they wanna keep us separate but equal. But it's not, and so we fight against the hatred and evil Now they let us think we got it, and they killing our people Why does history repeat like a sequel? Well, that's forbidden knowledge It's got a man watching TV like people Rewinding his favorite parts to play back like his TiVo Have I wrote this shit before? It all feels like a redo And deja vu is left to die like our dreams do But that's forbidden knowledge I have some shocking memories as a kid Waking up onto a table, a lab, some type of biz Too vivid to be a nightmare, mom would tell me that shit Can't remember anything that they did Guess that's forbidden knowledge Personality, Karma from shit we did since the day we were seven So did you share toys or did you masturbate at 11? I'm just a 90s baby and millennial kid Indigo's on the rise to make perennial shift Hope this music stands long as redwoods, sequoias, pyramids And stones like stones from Stonehenge Come on, let the future tell the truth Cause you a shell of you, you played your cards wrong Now you got hell in you Be glad I still retain respect for you Cause I got bullets that'll kill you if your vest is hell and heaven proof I never understand your corporate greed Just a group of people, all they want is more than they need Signing off on papers, blinded to the pain overseas Blood resulting from the ink that they bleed But that's forbidden knowledge
10: The liquor store across the street from the gun shop In the park a hop skipping a dark way from the gunshots That rang out in the neighborhood Where the youth misunderstood Fighting over concrete squares Where the laws just ain't no good I think the agenda's meant to kill us all. Like, what good is education long as you can ball, standing on the couch inside the club and hit the mall, barely feed a bum, but you buy it all. I think they're laughing at us. 'Cause while we watching some cable, they was talking about the economy, shit, croppers and stables, how to keep a horse running his course. Give him some blinders so that he lack when most fools ever right beside him his own Kind, I pray you dig deeper if you don't find what you're looking for on the surface. The knowledge that you need can't be next to a chirp. you every bit of worth it, not worthless. You kings and queens will for better things than flexing on the scene Or bursting out the seams of your blouse That you told yourself you never were outside your mama's highs Cause the energy it lends put strong women down. down Brother, look, you don't need to go to jail just to read you a book I wonder what Malcolm found after going to Mecca Or the mind state of Martin after visiting Selma Two leaders that were slain for speaking the topic On the schemas and the reapers of Forbidden Knowledge
9: Forbidden Knowledge
1: le corps humain n'est pas parfait et n'est pas infaillible. Il arrive parfois que le cœur dysfonctionne. Pour détecter ces avaries, il y a l'ECG,
6: l'électrocardiogramme. L'électrocardiogramme ou ECG est l'enregistrement de l'activité électrique du cœur qui est nécessaire à ces contractions. L'examen peut être effectué dans un service de cardiologie ou chez le médecin. Grâce à des électrodes placées sur notre peau, on peut enregistrer les activités électriques du cœur. Les électrodes sont des patchs en contact direct avec notre peau. Il permet alors un diagnostic rapide et efficace. Aussi, il ne nuit pas à la santé. En revanche, le CG ne nous permet pas de percevoir les activités mécaniques telles que les contractions myocardiques. Le myocarde est le muscle du cœur, celui qui lui permet de se contracter. Le CG permet de diagnostiquer différentes maladies, troubles ou problèmes. Il peut être réalisé dans des cas multiples, tels qu'en cas de prévention, à la suite de la prise d'un traitement médicamenteux, pour suivre l'évolution cardiaque dans le cas d'un patient atteint de troubles ou de maladies cardiovasculaires, à la suite d'une lourde opération cardiaque, en cas de troubles du rythme (tachycardie, bradycardie), de syncope, de malaise ou bien encore de douleurs dans la poitrine ou le thorax. Dans le cadre de CG réguliers, pour les sportifs par exemple, le CG pendant l'effort puis au repos permet de diagnostiquer une pathologie cardiaque, à but préventif pour pouvoir prescrire un traitement éventuel. Dans le cadre d'ECG réalisé de manière très irrégulière et à but préventif, tout dépend du moment pendant lequel il est réalisé. Il se peut donc qu'on ne détecte rien jusqu'au jour où la personne décède à un stade de maladie très avancé. Il se peut donc qu'un problème soit détecté à temps ou bien trop tard. Michael Rangeon, combien coûte la machine à réaliser des ECG
2: Alors tout dépend de la qualité, un petit ECG de poche, ça peut coûter dans les 400 500 euros euh, un ECG beaucoup plus performant peut coûter plusieurs milliers d'euros et au laboratoire nous on utilise des systèmes euh, assez sophistiqués puisque la difficulté qu'on rencontre c'est que le rythme cardiaque d'une souris c'est plutôt 650 battements à minute donc beaucoup plus élevé que l'homme donc il nous faut des logiciels très puissants donc au laboratoire le système qu'on va utiliser va plutôt être dans les 30 000 euros
6: Sur quels critères détecte-t-on les différentes pathologies
2: cardiaques Alors en fait l'ECG c'est un examen qui est extrêmement puissant Complètement indolore et qui coûte quasiment rien. Et on va détecter les différentes pathologies en fonction des modifications des différentes ondes sur l'ECG. Donc sur un ECG, on va avoir plusieurs ondes qui vont correspondre euh, à différents endroits du cœur. Et en fonction des modifications de ces ondes, si par exemple on a l'onde P qui est modifiée, si on a l'onde QRS, et eh bien si c'est l'onde QRS, on sait qu'il y a un problème de conduction ventriculaire par exemple. Donc chaque onde correspond à un endroit du cœur au moment où il va se dépolariser ou se repolariser. Et on sait également qu'au niveau de chaque onde, des canaux ioniques plus spécifiques sont impliqués. Donc ça peut aussi donner des idées sur les canaux ioniques qui peuvent être impliqués dans la pathologie qui va induire des changements au niveau de ces ondes qu'on visualisera sur un ECG
1: l'électrocardiogramme permet de, de détecter les problèmes de conduction, on l'a bien compris, mais le cœur peut aussi être atteint dans sa physiologie, c'est-à-dire que les éléments qui le constituent, les artères, les ventricules, sont fragilisés. Eva Castagna.
11: Le cœur humain est un viscère creux situé entre les deux poumons. Il possède des grosses artères et des grosses veines. C'est un muscle qui se contracte afin d'engendrer la circulation sanguine. Les symptômes amenant à des troubles morphologiques sont des vertiges, la fatigue, un essoufflement inhabituel, une perte de connaissance, des palpitations avec une sensation de choc dans la poitrine. Un engor, c'est une maladie cardiaque qui est responsable du manque de sang et donc d'oxygène. La lipotymie, c'est un malaise mal défini, des troubles de la conscience ou une mort subite. Comment confirmer un trouble du rythme donc soit par un électrocardiogramme, comme nous en a parlé Léna, un holter qui est un, ex un examen destiné à mettre en évidence un trouble du rythme cardiaque, une épreuve d'effort ou des explorations électrophysiologiques qui est un examen qui nécessite l'introduction d'une ou plusieurs sondes par voie veineuse jusqu'au cœur. Pour traiter ces différents troubles, plusieurs traitements sont disponibles, comme les traitements qui ralentissent les battements du cœur pour une pression artérielle trop forte, ou d'autres pour une surcharge vasculaire. Lorsque les artères ne fournissent plus assez de sang au cœur, on propose un pontage coronaire, qui est une intervention chirurgicale. On peut aussi remplacer les valves défectueuses par des prothèses valvulaires. Michael Dérangeon, quels sont les troubles morphologiques les plus courants
2: Dans les troubles les plus courants, eh bien, je pense qu'on va avoir l'insuffisance cardiaque qui se développe énormément, malheureusement, et on voit euh, une incidence de plus en plus importante qui va toucher euh, les hommes, les femmes, et euh, ceci est certainement lié aussi euh, avec euh, euh, l'environnement, les différents polluants qu'on peut retrouver.
11: Un trouble morphologique peut-il être héréditaire
2: Oui, effectivement, un trouble morphologique peut être héréditaire. On peut avoir des gènes qui prédisposent. Et d'ailleurs, au laboratoire, euh, à l'Institut du Thorax, il y a une équipe de génétique qui va essayer d'identifier les gènes responsables en étudiant dans les familles les différentes personnes qui vont être malades et essayer d'identifier le gène qui pourrait être responsable de la pathologie. Et ça, c'est aussi bien dans les troubles morphologiques, avec une modification de la morphologie du cœur, que dans les troubles liés au rythme cardiaque. Et par exemple, sur la thématique dans laquelle je travaille, euh, qui est plutôt sur les troubles de la conduction avec le vieillissement, donc on n'a pas forcément de variation morphologique du cœur, mais au cours du vieillissement, l'activité électrique devient défaillante on a un ralentissement de cette activité qui peut conduire à une mort subite. Eh bien, les, Le laboratoire, et notamment l'équipe du professeur Lemarec, avait identifié des mutations dans un gène, le gène scn 5 a qui va coder le canal sodique NAV1.5. Et ces mutations dans ce gène vont conduire à cette pathologie au cours du vieillissement. Donc, en, une fois que ce gène a été identifié, il va falloir comprendre euh, comment le gène amène à cette pathologie. Et là, on va utiliser des animaux qu'on va en général des souris, qu'on va génétiquement modifier pour introduire dans le génome de ces animaux une mutation. Et ce qu'on va pouvoir s'apercevoir, c'est que dans de nombreux cas, cette mutation qu'on a introduite va conduire la souris à développer la même pathologie que l'homme. Alors certes, le cœur de la souris est différent, mais ça nous permettra de comprendre comment le gène, la mutation de ce gène, conduit, induit cette pathologie.
1: Vous évoquez la, la mort subite à l'instant, euh, de Rangeon, et justement, on en parlera après cette deuxième pause musicale avec Bruno Mars dans le Labo des Savoirs.
8: I'm a dangerous man with some money in my pocket Keep up So many pretty girls around me And they're waking up the rocket Keep up Why you mad? Fix your face Ain't my fault they all be jacking Keep up Players only Come on
0: des savoirs, émission activatrice de Synapse.
1: On poursuit les réjouissances avec la classe de seconde 2 du lycée Blanche de Castille à Nantes dans le cadre de passeport Recherche 2017 et on poursuit également sur les anomalies cardiaques avec ce qui est peut-être le plus arbitraire mais aussi le plus désarçonnant des scénarios la mort subite avec Tiffany Deniau. La mort subite
12: désigne toute mort qui ne pouvait pas être prévue la journée pré précédente chez une personne en bonne santé apparemment en France, environ 40 000 personnes meurent de mort subite chaque année, soit 5 à 10 de causes de mort et 50 des causes cardiaques. Cela est généralement causé par un arrêt cardiovasculaire, un AVC, une embolie pulmonaire ou encore une maladie génétique. Chez l'adulte, la mort survient quelques minutes après les premiers symptômes. Le cœur cesse de battre de façon soudaine alors qu'il semble être en bonne santé. Elle est la plupart du temps provoquée par un trouble de circulation ou du rythme cardiaque et augmente avec l'âge. En général, l'homme est plus touché par ce problème que la femme. La mort subite est rarement causée par des cardiomyopathies. Les premières manifestations liées aux problèmes cardiaques sont souvent insoupçonnées. Les symptômes prennent diverses formes, allant de la simple angoisse de la mort, passant par des pupilles dilatées, pour arriver à une absence de pouls. La mort subite peut aussi être génétique, comme chez les jeunes sujets dans 60% des cas. Des syndromes, brugada, QT long, QT court, entraînent une mutation de certains gènes. La présence de ces mutations peut induire à une déstabilisation de la fonction électrique et provoquer une mort subite. Les causes principales sont liées à l'hygiène de vie, par exemple le surpoids, l'obésité, l'hypertension, le cholestérol ou encore le tabagisme. Il faut donc intervenir avec une bonne alimentation, de l'exercice physique, des traitements médicaux ou encore un sevrage tabagique. Survivre à une mort subite est rare. En effet, dû au manque d'oxygénation du cerveau durant l'arrêt cardiaque, le sujet présente des séquelles neurologiques souvent irréversibles. Les chances de survie sont cependant estimées à 9%. Quelques chiffres qui ont été révélés sur le site de l'association Tom. Un tiers des victimes ont moins de 55 ans. 10% de diminution de chances de survie par minute de retard du massage cardiaque. 70% des arrêts cardiaques se passent devant des témoins. Seulement 20% font les gestes qui sauvent. La mort subite du nourrisson de 1 mois à 1 an représente 32 pour 100 000 naissances selon l'Inserm en 2005. Pourquoi et comment les risques de mort subite sont-ils augmentés au cours du temps ou en étant en baisse
2: Ça c'est compliqué. Euh, c'est justement aussi l'objectif de nos recherches, c'est de comprendre comment le vieillissement va conduire à au développement de la pathologie. Par exemple, dans les cas de la maladie de l'enègre ou le troubles progressifs de la conduction cardiaque, j'étudie sur mon projet de recherche, effectivement, euh, les patients risquent d'avoir des morts subites euh, à un âge avancé, vers 45-50 ans, et c'est vraiment lié à un défaut du canal sodique 9.5 comme j'ai dit précédemment. Donc, pour essayer de comprendre euh, les, les choses qui conduisent à ce trouble et à ce risque de mort subite, on a modifié génétiquement notre souris, une, des souris, dans lequel on a introduit une mutation. La mutation du canal, sur le canal sodique 9.5. Et ce que l'on peut observer, c'est que ces souris miment parfaitement la pathologie humaine avec un trouble de la conduction qui augmente avec le vieillissement et quand ces souris deviennent très vieilles, on s'aperçoit qu'elles peuvent faire des troubles et des, des, des morts subites. Et bien on essaye de comprendre sur ces souris quels sont les mécanismes qui permettent, qui conduisent à ce trouble et à ces morts subites. Et avec ce modèle, on a pu identifier que certaines molécules sont sécrétées avec le vieillissement, que certains canaux, leur expression sont diminuées. Et la diminution d'expression de, de ces canaux, plus l'augmentation de sécrétion de molécules qu'on appelle le TGF bêta, eh bien, va conduire à l'établissement d'une fibrose sur le cœur qui sera pro-arythmogène et puis qui peut conduire à une mort subite. Et grâce à ce modèle Murin, puisqu'on a identifié les molécules qui sont impliquées, on a pu imaginer des traitements, on a met, on a, euh, sur nos souris, on les a traités avec des bloqueurs du TGF beta et on arrive à diminuer la fibrose qui risque d'être pro-arythmogène et conduire à un trouble du rythme massif. Concernant l'obésité, effectivement, si on a une obésité, on va avoir une résistance aussi périphérique, il va falloir beaucoup plus de... De sang pour irriguer le système nerveux, le, 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 le corps, l'organisme et donc beaucoup plus de vaisseaux. Par exemple, si tu as un jardin de 200 mètres carrés, il va te falloir un tuyau d'arrosage pour arroser ton jardin. Si ton jardin fait 1000 mètres carrés, il va falloir un, un tuyau beaucoup plus important. Et bien, pour le corps, c'est la même chose. Si tu as de l'obésité, il y a beaucoup plus de vaisseaux sanguins et le cœur doit pomper beaucoup plus pour apporter le sang. Euh, à tout ton organisme et même la, matière gra... la masse graisseuse on va avoir des capillaires sanguins qui vont arriver donc le cœur au bout d'un certain temps va commencer à fatiguer et on peut par exemple développer une insuffisance cardiaque et enfin un dernier point qui est essentiel euh, pourquoi avec le vieillissement on développe les pathologies c'est quelque chose qui est mal connu mais des équipes travaillent actuellement sur euh, l'empreinte alimentaire c'est à dire qu'on s'aperçoit que, que l'alimentation de l'enfant, dans les premières années de la vie, conditionne les pathologies qu'il va développer quand il aura 45, 50 ans. Donc visiblement, en fonction de l'alimentation de l'enfant dans les premières années de la vie, on sait que le système nerveux central va se développer à ce moment-là, les connexions de tous les neurones qu'on parlait tout à l'heure vont se faire à partir de la naissance. Toutes les connexions, les neurones vont se connecter entre eux et vont donner la fonction. À ce moment-là, si l'alimentation n'est pas convenable, qu'il y a des perturbateurs endocriniens, eh bien, ces connexions ne se feront pas de façon efficace, qu'un nouvel équilibre se mettra en place, un équilibre qui va permettre à l'organisme de vivre, à l'individu de se développer, mais cet équilibre ne sera pas stable dans la durée, dans le temps, et ce qui pourra conduire à des pathologies quand il sera plus âgé. Si vous prenez du cannabis et que vous avez 12 ans, les risques ne sont pas les mêmes que si vous prenez du cannabis et que vous avez 25 ans. Parce qu'à 10, 12 ans, 13 ans, 14 ans, votre système nerveux central est en train de se développer encore, les connexions se font. Et on a des preuves scientifiques qui montrent, par exemple, que le cannabis va modifier ses connexions. Par exemple, va empêcher du coup l'acquisition de comportements, l'apprentissage. Ça, on a les preuves scientifiques. Donc, il faut faire attention quand on parle, par exemple, de, des perturbateurs endocriniens, des drogues douces. Tout ça, ça va dépendre de l'âge de l'organisme. À quel âge euh, l'organisme est exposé à ces substances et les effets ne seront pas les mêmes. Donc, c'est quelque chose à prendre vraiment en considération dans la réflexion et également dans la prévention, par exemple, sur euh, les troubles du rythme, sur l'obésité ou ce genre de choses.
12: Pourquoi le risque de mort subite est-il plus élevé chez les hommes que chez les femmes
2: alors il faut faire attention, il y a beaucoup d'idées préconçues. Euh, les femmes comme les hommes risquent d'avoir des de la mort subite. Et d'ailleurs on sait actuellement qu'il y a une recrudescence de problèmes cardiovasculaires chez les femmes, liés par exemple à la cigarette. Donc il faut faire attention à ces idées préconçues. Parfois, effectivement, ça ne sera pas les mêmes pathologies. Les pathologies peuvent être différentes. Mais les hommes comme les femmes peuvent développer des troubles du rythme peuvent développer des pathologies cardiaques et des morts subites.
1: À ce niveau-là, on est à égalité en tout cas. Pour pallier ces dysfonctionnements, la recherche planche donc sans cesse et dans leurs expérimentations, les chercheurs, euh, Mickaël en a parlé tout à l'heure, ont recours à des organismes génétiquement modifiés, mais pas n'importe lesquels, Paul Mariguelo.
13: Un OGM est un organisme, plante, animal, bactérie ou virus, dans lequel on a introduit artificiellement un ou plusieurs gènes. Donc je rappelle qu'un gène, c'est l'élément d'un chromosome constitué d'ADN qui conditionne la transmission d'un caractère héréditaire déterminé. Donc ce gène est soit inconnu de l'espèce à laquelle appartient cet organisme, soit appartenant à l'espèce mais ayant subi au préalable plusieurs manipulations génétiques. Les OGM sont une question qui se pose partout dans le monde et qui anime de grands débats, surtout en milieu politique, avec l'agriculture, etc. Les OGM sont principalement utilisés pour la fabrication de composés biochimiques. En laboratoire, les EGM sont utilisés pour mimer une pathologie et trouver le moyen de la soigner. Une première transgénèse est réalisée en 1973, lorsqu'un gène d'un amphibien fréquent est inséré dans l'ADN d'une bactérie. En 1978, un gène humain codant pour l'insuline est introduit dans la bactérie Echerichia coli, avant que cette dernière produise de l'insuline humaine. Dans le cadre des troubles progressifs de la conduction cardiaque, des mutations dans des gènes ont été identifiées et conduisent à un taux élevé de fibrose dans le cœur. Pour mimer ces mutations et reproduire les maladies, des souris sont génétiquement modifiées pour reproduire la maladie et essayer d'en comprendre les mécanismes afin d'empêcher la production de fibrose. Pour cela, les laboratoires se prêtent des OGM, sinon ils achètent des souris transgéniques, environ 6 000 à 20 000 euros la souris, et sinon ils en font fabriquer, ça coûte à peu près 40 000 euros la souris. Les risques que des animaux génétiquement modifiés s'enfuient sont presque impossibles parce que les laboratoires prennent les plus grandes mesures de sécurité. Généralement, les animaux euh, génétiquement modifiés, dans le cadre du modèle murin, sont euh, entreposés loin des animaux de la même espèce qui euh, n'ont pas subi de, de modification génétique. Ils ne peuvent pas circuler librement, les locaux doivent être pourvus d'un dispositif d'accès contrôlé. Les animaux génétiquement modifiés doivent être euthanasiés quand ils ne sont plus impliqués dans des expérimentations. On pourrait comparer l'isolement des animaux transgéniques avec celui des animaux virémiques. Les animaux virémiques sont des animaux qui sont capables de transmettre des maladies à l'homme ou à d'autres animaux pouvant à leur tour les transmettre. Pour avoir des animaux génétiquement modifiés, il faut demander à un comité, comme on va le voir avec Geoffroy, pour qu'il vérifie le bien-être de l'animal, ce qui est essentiel. Donc Mickaël, j'ai d'autres questions pour vous. Y a-t-il des laboratoires, sociétés ou autres spécialisés dans la conception et revente d'animaux transgéniques Si oui, lesquels
2: Alors oui, effectivement, il y a deux possibilités. Soit on a des laboratoires, des équipes de recherche qui travaillent directement sur la modification du génome et qui vont établir des, des mutations, des nouveaux modèles animaux. Et puis on a des entreprises spécialisées, par exemple à l'Institut du Thorax, on a bénéficié d'un financement européen. Et dans ce financement européen, on avait des financements pour travailler avec une entreprise suisse qui fabrique des modèles murins. Donc au laboratoire, des mutations avaient été identifiées dans le gène SN5A, le gène qui code le canal sodique, différents types de mutations qui conduisent à des pathologies un petit peu différentes. Une fois que ces mutations ont été identifiées, on a demandé à cette entreprise suisse de nous fabriquer des souris avec ces mutations dans leur génome, ce qui nous permet d'essayer de comprendre comment ces mutations ont induit ces pathologies. Utilisez-vous d'autres types d'OGM que les animaux transgéniques pour les recherches que vous entreprenez alors effectivement, euh, on utilise beaucoup de gemmes au laboratoire, euh, que ce soit des bactéries, des virus, qui vont nous permettre d'exprimer euh, des protéines dans différents types cellulaires pour étudier la fonction de ces protéines. Mais il ne faut surtout pas confondre euh, les OGM qu'on utilise en laboratoire avec les OGM utilisés dans l'alimentation. Euh, les OGM qu'on utilise dans le laboratoire, euh, on le fait dans des dans des cas très précis, sous des sous dans des conditions stériles, euh, sous des hôtes, donc on peut pas il peut pas y avoir d'échappatoire de ces OGM. Euh, de même au niveau des souris, euh, les souris qu'on a à l'animalerie sont dans des cages isolées. Cette, euh, ces cages sont elles-mêmes dans des salles fermées et ces salles sont dans une animalerie contrôlée, animalerie qui est au sein de l'institut du thorax qui dans lequel l'entrée est également contrôlée. Donc à moins que des personnes viennent et libèrent volontairement les animaux, les animaux ne peuvent pas sortir, et donc les OGM ne pourront pas aller dans la nature. L'éthique est quelque chose d'extrêmement important dans l'utilisation des animaux. C'est-à-dire que euh, pour pouvoir euh, générer un modèle murin, déjà ça va coûter des sous, il va falloir aussi faire une étape, demander à un comité éthique qui va décider si oui ou non euh, la mutation, ce qu'on a identifié, la pathologie nécessite effectivement la création de ce modèle murin. Et puis ensuite, en fonction de l'effet de la mutation, si c'est douloureux, pas douloureux, on va prendre en considération ça et réfléchir à ce que oui ou non, on le fait. Si c'est douloureux, quel protocole analgésique on va pouvoir mettre en place pour éviter la douleur. Donc vraiment, il y a une grande réflexion sur ces problèmes éthiques d'utilisation des animaux. Et même s'il existait des gens pour lesquels ces considérations ne sont pas très importantes, eh bien ils ne pourraient pas faire de bonnes recherches puisque le, le bon traitement des animaux, la prise en considération de leur souffrance est quelque chose d'essentiel pour avoir des résultats scientifiques reproductibles et utilisables.
1: Modèle murin, vous avez plusieurs fois utilisé ce terme, on précise que c'est donc une souris génétiquement modifiée, hein. c'est bien à ça que vous faites référence Tout à fait. Alors Mickaël Durangeon, l'étude qui a servi de base aux recherches de la classe que nous recevons aujourd'hui, la vôtre, s'intitule « Mort subite et troubles du cœur, utilisation d'un modèle murin dans l'identification de biomarqueurs pronostiques et d'un traitement contre les troubles de la conduction ». Alors d'abord, bravo aux élèves, et là je les regarde à travers la vitre, euh, de s'être intéressé à cette question, malgré un intitulé un petit peu effrayant, on peut le dire, un intitulé à rallonge, certes, euh, mais euh, porteur d'espoir. Est-ce que, euh, Mickaël Derangeon, vous pouvez nous reformuler un petit peu l'objectif de cette étude et surtout nous en donner euh, bien les résultats
2: L'objectif est de comprendre euh, comment se développe une pathologie, mais... De, pour aller un peu plus loin, l'objectif est également de prévenir cette pathologie et d'éviter par exemple la mort subite. Et bien pour ça, il faut des indicateurs euh, biologiques qui vont permettre de dire attention, cet individu, ces indicateurs sont augmentés et il risque de courir, euh, de développer une mort subite. Et bien pour ça, on a utilisé des modèles murins, comme j'expliquais, je donc des souris génétiquement modifiées qui reproduisent la pathologie. Et elle reproduit vraiment bien cette pathologie, elle mime parfaitement ce qu'on va observer chez l'homme. Ça, c'est très intéressant, puisque ça nous a permis de comprendre les mécanismes, de comprendre que cette pathologie est liée à une surexpression euh, du TGF bêta et également une diminution de l'expression d'autres canaux au cours du vieillissement. Et on a pu, sur cette souris, grâce à l'utilisation de traitements, empêcher l'établissement de cette fibrose. Et donc l'idée, puisque cette souris développe la pathologie, est de voir si on ne peut pas identifier dans le sang des marqueurs qui vont témoigner de l'évolution de cette pathologie. Par exemple, de la surexpression du TGF-bêta qui va conduire à la fibrose, fibrose qui peut conduire à des troubles du rythme et à la mort subite. Donc l'idée, en utilisant ce modèle, est de reproduire la pathologie et d'identifier des marqueurs susceptibles de nous donner une idée sur l'avancement de la pathologie. Et ensuite, eh bien, si on trouve ces molécules qui nous permettent d'avoir une idée sur l'avancement de la pathologie, eh bien, on va pouvoir chez l'homme, par exemple, faire un bilan de sang et regarder dans son sang tel et tel marqueur. Et en fonction des résultats, se dire bon, bah, cette personne a 80% de risque de développer, peut-être d'avoir une mort subite. Et donc, il va peut-être falloir poser un pacemaker ou faire différents traitements. Pour l'instant, vos tests ne s'en tiennent aux souris pour l'instant, nos tests s'en tiennent aux souris et sont assez concluants sur la fibrose, puisqu'on inhibe de deux façons différentes complètement l'établissement de la fibrose sur nos animaux.
1: Et du coup, la prochaine étape, c'est quoi
2: La prochaine étape, donc, on, ce qui est déjà commencé, c'est d'essayer de, de trouver des biomarqueurs. On a déjà essayé d'identifier, on a pu certaines pistes. Et la prochaine étape, c'est encore sur le modèle murin de voir maintenant, quand la fibrose est bien installée, est-ce qu'on est capable de réverser ce processus Puisque, à la différence de, de l'homme, souvent... Bien, quand l'homme arrive, la pathologie est bien avancée, la fibrose est établie, et donc euh, on peut pas traiter avant qu'il le développe puisqu'on ne le sait pas. Donc l'intérêt de trouver des marqueurs pronostiques pour identifier avant. Donc la prochaine étape, c'est de voir sur nos animaux, qui développent déjà une fibrose massive, est-ce que ces traitements arrivent à réverser, à empêcher et à revenir à un cœur plus sain
1: alors maintenant qu'on s'est intéressé à, à vos recherches, Michael de Rangeon et à cette problématique spécifique qu'est le cœur, ses forces et ses faiblesses, on va se pencher plus globalement sur le monde scientifique. La science, le fonctionnement des laboratoires sont des thèmes qui ont aussi interpellé nos scientifiques en herbe. Intérêt appuyé de surcroît par l'actualité, puisque le 22 avril dernier, et vous n'êtes pas sans le savoir, une marche des chercheurs était organisée dans toute la France et dans le monde entier. D'ailleurs, marche contre L'obscurantisme est pour la valorisation de la recherche. Deux groupes se sont donc penchés sur ces thématiques et on commence avec Louis Berger.
14: On va commencer par parler d'un parcours type du chercheur. Alors généralement, il y a un master, une thèse et un, post un ou plusieurs post-doctorats, souvent dans des laboratoires à l'étranger.
2: Alors effectivement, pour, pouvoir devenir, pour devenir chercheur, il va falloir soit faire des études médicales, soit faire des études de pharmacie, des études vétérinaires, et ensuite, euh, ou des études scientifiques, d'accord Jusqu'à l'obtention, par exemple, d'un master, le master va nous permettre de postuler à une bourse de thèse, et si on a un niveau suffisant, on va pouvoir effectuer un doctorat, pendant trois ans. Suite à ce doctorat, il va falloir se spécialiser dans un domaine, euh, dans la thématique qui nous intéresse, et on va partir en général en postdoc. Euh, souvent à l'étranger pour aussi euh, euh, acquérir de la compétence, de l'expérience dans ce domaine. Donc le postdoc peut durer en général je dirais de 2 à 5 ans, où on s'y spécialise, on crée nos réseaux et ensuite on va essayer de revenir en France, de postuler sur des postes pour avoir une position fixe. La plupart du temps on a des positions sur des contrats de courte durée, 1, 2, 3 ans. Alors euh, avant on pouvait être postdoc pendant des années. Et avec des différentes réformes qui ont été faites euh, sous l'ancien gouvernement, euh, les contrats sont à durée limitée. Et en général, au bout de trois ans, si on n'a pas un contrat fixe, eh c'est terminé, on ne peut plus faire de recherche, puisque euh, l'INSERM, les, les, le CNRS, l'INRAN ne pourra plus nous proposer de contrats. Ce qui provoque un énorme problème pour les chercheurs, puisque on arrive même parfois à s'autofinancer, à chercher nos financements et à avoir de l'argent pour nous auto-payer. Mais on ne pourra pas nous faire de contrat puisque au bout de trois ans, on ne peut plus même si on a les financements pour payer notre recherche.
1: Alors on parle de, de financement hein, depuis quelques minutes et justement, l'argent d'où vient-il
14: Une bonne part du financement provient de dons euh, du public et de l'Aigle, d'autant plus que les dons sont déductibles en impôts. Il existe aussi plusieurs associations ou institutions chargées de financer la recherche. Depuis 1983, le principal instrument financier de l'Union Européenne dédié à la recherche est le programme cadre pour la recherche et le développement technologique, ou PCRD. La recherche en France est financée par diverses institutions dont l'IFREMER, l'INSERM, le CNRS. L'ANR, Agence nationale de la recherche, pilote plusieurs programmes sous forme d'appels à projets impliquant des laboratoires publics. À cela s'ajoute la recherche menée par les entreprises elles-mêmes, financée sur fonds propres, couplée parfois à des aides distribuées principalement sous forme de prêts et de crédits impôts. Il existe principalement deux systèmes de financement de la recherche. Le premier se fonde sur des financements récurrents attribués directement aux laboratoires et sur l'embauche de chercheurs fonctionnaires. C'est notamment le cas historique de la France avec le CNRS créé en 1939. Le second système repose, lui, sur le financement de projets sélectionnés par un panel d'experts à la suite d'un appel d'offres et mené par des chercheurs non permanents sous contrat le temps du projet. Il est par exemple appliqué aux états unis Quelles sommes sont généralement touchées par l'équipe pour leurs travaux
2: Alors ça, c'est assez difficile à, à donner une somme exacte puisque ça va dépendre de, 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 des travaux. Mais par exemple, pour donner un ordre d'idée, euh, juste pour le budget souris, sur notre étude, on va être à plus de 80 000 euros de dépenser pour élever nos, sou nos souris. Une étude, en général, on va avoir besoin peut-être de 200 300 000 euros si on n'a pas non plus d'investissement technique. Donc ça demande beaucoup d'argent. Et effectivement, euh, les crédits récurrents qu'on va obtenir par l'INSERM, le CNRS, l'université, il ne faut pas l'oublier, l'hôpital, eh bien ces crédits ne sont pas suffisants pour pouvoir conduire des projets de recherche et on doit absolument obtenir de l'argent de fondation des dons, comme vous l'expliquez, ou de l'Europe, parce que il faut pas oublier que l'Europe finance aussi beaucoup de projets. Donc, euh, la France donne de l'argent à l'Europe, mais l'Europe a redistribué cet argent pour pouvoir financer des projets et aussi pour faire émerger des réseaux de compétences, c'est-à-dire plus de communication, plus d'interaction entre les différents laboratoires européens. Et ces crédits sont essentiels puisque sans ces, ces crédits, on n'arrivera pas à conduire des projets de recherche. Donc, la NR est un système assez intéressant qui nous permet d'obtenir des crédits. Malheureusement, assez peu de projets sont financés. Donc, ce qui nous oblige à passer énormément énormément de temps à chercher de l'argent et à plus faire de la recherche. Et ça, c'est un point qui est assez problématique puisque finalement on a un domaine d'excellence, de compétences dans la recherche et on passe plus de temps en tant que chercheur à devenir un administratif qu'à faire de la recherche.
1: Alors maintenant qu'on a étudié le, le financement de la recherche, on va voir que ces budgets ne sont pas toujours répartis de façon équitable hein, et c'est ce que vous commenciez à, à esquisser euh, Mickaël et que ceci fluctue. Geoffroy Pelou.
5: Oui, alors moi je vais vous parler de notions qui sont également extra-médicales mais qui sont tout de même importantes à prendre en compte. Donc parmi les elle, on a la concurrence et de celle-là ressortira plusieurs conséquences comme les publications euh, par la presse par exemple ou encore les financements et euh, les inégalités. Donc la concurrence dans le, monde, dans le domaine de la recherche euh, est assez vaste, le but étant pour chaque institut de, de faire parvenir des résultats de recherche satisfaisants en grand nombre. Mais la concurrence fait que certains instituts obtiendront de meilleurs résultats, plus précis, parfois du fait de leurs moyens. Euh, je me tourne vers vous, Mickaël, pour vous poser la question des financements illégaux. Pourquoi y a-t-il des instituts qui vont bénéficier de meilleurs moyens pour leurs projets que d'autres ça va être aussi
2: par rapport à la qualité de la recherche ça va être aussi par rapport à l'image de l'institut ou, ou du laboratoire ce qu'ils ont fait précédemment la qualité des chercheurs euh, comment les chercheurs sont impliqués dans les réseaux également, donc ça c'est des points essentiels Je voulais juste revenir sur un point par rapport à la concurrence effectivement il y a de plus en plus une énorme pression sur les chercheurs pour publier et avoir des résultats et d'ailleurs souvent quand on demande de l'argent il faut déjà presque expliquer ce qu'on va trouver pour qu'on puisse avoir de l'argent donc il faut déjà avoir trouvé Dire ce qu'on risque de trouver sans dire qu'on l'a déjà fait sinon on ne sera pas financé et là on, a, on obtiendra de l'argent. Ce qui est assez problématique et on voit que cette pression au résultat conduit eh bien, à de la fraude puisque de plus en plus des études après publication sont retirées car il y a eu fraude. Donc des gens en contrat à durée déterminée qui ont tellement peur de perdre leur travail, ils n'ont pas réussi à publier, les résultats ne sont pas et dans le sens voulu et ils ont peur. Et malheureusement, ils se mettent à frauder. Alors ça n'excuse pas, il faut surtout pas frauder. C'est quelque chose d'extrêmement de problématique puisque ça engage des sommes d'argent qui sont derrière phénoménales. Puisque une fois qu'on a publié, des équipes du monde entier peuvent se dire « Ah, bah ça fonctionne comme ça, lancer des programmes de recherche par rapport à nos recherches. » Et finalement, ces programmes n'aboutiront à rien et c'est des sommes d'argent colossales qui vont être perdues. Donc il faut faire attention à cette notion de concurrence, certes elle est positive puisqu'on a une concurrence entre laboratoires, mais elle a aussi d'énormes aspects négatifs puisqu'elle conduit à beaucoup de fraudes et de plus en plus on voit que le nombre de papiers retirés explose
5: à cause de ces problèmes de fraude. Donc justement vous nous avez parlé des publications qui sont en fait les comptes rendus euh, faits par la presse, des recherches, des expériences testées par les instituts. Alors il faut savoir que le nombre de publications a fortement augmenté, passant, selon les chiffres de l'UNESCO, de 460 000 en 1988 à 990 000 en 2010. On peut, en parallèle, on peut mettre en parallèle euh, à cette croissance la forte progression des moyens qui ont explosé dans le domaine de la science et de la recherche. Malgré cela, les publications ne sont pas toujours performantes, puisque pas toujours fiables. Euh, on a alors une décrédibilisation de la science, mais si cela arrive trop fréquemment, il peut y avoir un lancement à un espionnage académique qui peut amener à des sanctions comme la fermeture d'un laboratoire. Aussi un autre problème, c'est que les recherches ne sont pas toujours publiées, en particulier les échecs, comme vous nous l'avez dit, qui ne mènent donc à aucune conclusion. Mais c'est une véritable perte de temps pour la science et une perte de gains pour l'économie, car pour vous donner un simple exemple, la recherche qui ne se conclut pas et amène à un échec, mais qui n'est pas publiée, personne ne pourra savoir qu'elle a été testée et entraînera souvent des répétitions inutiles. Donc Je vais vous parler d'un dernier point qui est important à prendre en compte dans tous ces domaines, c'est l'éthique car euh, la science régit d'une règle qui est celle des trois R, réduire, raffiner et remplacer. Réduire, pourquoi Pour se limiter aux seules expériences considérées comme indispensables et la réduction des répétitions inutiles, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec les recherches non publiées. Raffiner, choisir avec soin le modèle animal et planifier correctement le protocole. Et enfin remplacer, c'est-à-dire substituer les modèles in vivo par les modèles in vitro, Donc pour vous dire avec des mots plus simples, remplacer le modèle dans l'organisme vivant par un modèle qui se trouve en dehors de l'organisme vivant. Euh, Est-ce que le problème justement des recherches non publiées est seulement économique
2: Non, il n'est pas seulement économique, c'est qu'on a... Je pense que c'est quelque chose d'assez culturel. Un résultat qui est négatif, eh bien, c'est pas porteur. Et pourtant, c'est un résultat. Donc, euh, c'est un problème pour la science, puisque ce résultat, il est quand même intéressant, même si ça n'a pas donné de réponse. Mais c'est moins vendeur au niveau communication, c'est pas quelque chose qui va intéresser. Donc on n'arrivera pas à le publier. Et ce qu'il faut comprendre dans les publications également, c'est quand on va publier, on va soumettre à un journal, par exemple. Donc on va en général aussi abandonner nos droits d'auteur au profit du journal. Et le journal va envoyer ce, ce papier, cette étude, à des, euh, des pairs, c'est-à-dire à des gens qui ont nos domaines de spécialité. Et là... On peut avoir de la chance ou pas de chance puisque si on est sur un concurrent qui a très peu d'éthique justement, et eh bien dans certains cas ils peuvent bloquer le papier, avoir des post des doctorants qui refont l'étude et essayer de publier avant nous. Ça c'est quelque chose qui malheureusement arrive. Donc c'est tout le, le problème de la recherche et du niveau des papiers, comme vous l'évoquez. Pour l'éthique, c'est quelque chose vraiment d'extrêmement essentiel. Et pour le coup, l'Europe a apporté aussi des réponses avec, par exemple, la création des structures du bien-être animal obligatoires dans chaque animalerie. C'est-à-dire qu'on a un comité éthique, ou, par exemple dans la région des Pays de la Loire, qui va donner une habilitation ou pas au projet. Il existe dans chaque animalerie une structure du bien-être animal qui va être en charge de contrôler le respect des pratiques, les protocoles, est-ce qu'on prend bien en charge la douleur de l'animal, etc. Et donc ça, c'est euh, l'Europe qui a imposé ça, ça a été retranscrit en droit français, euh, si je ne dis pas de bêtises, en 2010 ou 2012. Et, et ça, c'était une réelle avancée pour le bien-être animal, puisque euh, les gens sont de plus en plus sensibilisés à ça. C'est quelque chose d'essentiel, cette éthique. Et dans les laboratoires, on y fait extrêmement attention, et même dans la formation. À l'université, euh, quand on forme les étudiants, on les forme avant tout à être sensibilis sensibilisés à cette souffrance animale, pour éviter cette souffrance, mais également avoir des nouvelles stratégies pour éviter l'utilisation, quand c'est possible, des animaux.
5: Alors justement, pour finir sur l'éthique, est-ce que vous savez quel genre de sanctions peuvent être infligées aux instituts qui n'ont pas ce respect de l'animal, justement
2: euh ben Le chercheur qui fait n'importe quoi, il peut aller en prison. C'est intolérable de ne pas être dans des bonnes pratiques. Donc, euh, il est normal qu'il y ait des fortes sanctions dans ce genre de cas.
1: Essentiel pour la circulation sanguine, le cœur et ses différents composants peuvent être affectés par différentes pathologies, plus ou moins graves, on l'a vu. Des chercheurs tentent sans cesse de mieux comprendre et mieux appréhender le fonctionnement du cœur pour en prévenir la plupart des dysfonctionnements et c'est ce que vous faites, Michael Dorangeon. Merci à vous d'avoir participé à Merci. cette émission. Merci, évidemment, à la classe de seconde 2 du lycée Nantais Blanche de Castille. Vous n'en avez entendu que 9, mais ils sont 23 de plus à nous scruter derrière la vitre. Bravo à vous pour votre travail. Merci à la région Pays de la Loire, bien sûr, qui coordonne le dispositif Passport Recherche. On n'oublie pas Cathy Dogon à la réalisation. À la semaine prochaine, au Labo des Savoirs.